0: פסיכולוגיה שיקומית בגובה העיניים הפודקאסט שעוסק בהיבטים הנפשיים של תהליכי שיקום ובעולם המרתק של הפסיכולוגיה השיקומית ברוכות וברוכים הבאים לפרק השמיני של הפודקאסט פסיכולוגיה שיקומית בגובה העיניים אני נעמקי ויליס מאירי פסיכולוגית שיקומית וHmmודה ואני שמחה מאוד להרח היום את דניאל פיינגולד, שידבר על נושא חם ורלוונטי מתמיד. התמקרויות, גמילה מהתמקרויות, והקשר של כל זה לפסיכולוגיה שיקומית. דוקטור דניאל פיינגולד, פסיכולוג שיקומי מומחה, חבר סגל במכון מפרסים לחקר והוראה את הפסיכותרפיה, מרצה בכיר במחלקה לפסיכולוגיה באוניברסיטת אריאל, וחבר ועד החברה הישראלית לרפואה וטיפול בהתמקרויות. היי, דניאל. היי, נאמר. מה העניינים? מעולה. יופי, אתה מוכן להתחיל?
1: כאלה, נתחיל.
0: מעולה, אנחנו, לפני שאנחנו ניגשים ישר-ישר לעניינים, יש לנו פה פינה קבועה בפודקאסט, שנקראת משחק האסוציאציות. אתה יכול לנחש מה הכללים?
1: אני אומר את הדבר הראשון שעולה לי לראש.
0: מעולה, יפה מאוד. אז מוכן? קדימה. אוקיי.
1: פודקאסט. גמילה. תהליך. קנאביס. רב וטוב.
0: להיות פסיכולוג שמטפל באנשים עם התמקרויות.
1: לעבוד קשה, הרבה סיפוק.
0: אוקיי, מעולה. מה אתה אומר שניגש ישר לעניינים? יאללה, קדימה. תספר לי איך הגעת לתחום הזה של להיות פסיכולוג שיקומי שמטפל בהתמקרויות.
1: יש בעצם אולי שתי סיבות. הסיבה הפשוטה יותר היא די במקרה הגעתי... לשיבה, לחלק השני של ההתמחות, אמרו לי, נפתחה מרפאה חדשה להתמכויות, מחפשים שם מתמחה, הגעתי, התאהבתי, ומשם המשכתי בתחום. אני חושב שאולי סיבה נוספת קצת הדרך שבה גדלתי, ששני ההורים שלי, מין היפים כאלה, שבשנות השמונים ברחו מהעיר, לאיזה כפר מרוחק, וגידלו אותי ואת האחיות שלי באווירי... בא... ליברלית כזו, שבה הרבה דברים היו מותרים וקצת עודדו ל... לא לחשוב עליהם במונחים של רע וטוב, כולל על סמים, mm-hmm. שיכולים להיות גם רע וגם טוב ואנחנו צריכים למצוא את הדרך הנכונה עבורנו בכל מה שקשור להם.
0: מעניין, מעניין שהתגלגלת ככה לתחום מתוך, אני לא אגיד איזשהו ניסיון אישי אבל איזשהו חיבור.
1: אני חושב שרק בדיעבד אני מבין זה ש... תשארת. כן, ש- שבעצם אה, הרבה פעמים בתחום שלנו של התמכרויות, יש נטייה מאוד לראייה דיכוטומית, שאלה שאומרים שזה, שהעסמים הם דבר נורא טוב ונורא חשוב, והתרופה לכל מחלל, ולעומתם אנשים שאומרים שזה הסתן והיום ונורא, ואני מוצא שגישה הרבה יותר פרגמטית היא להכיר בעובדה שזה יכול להיות דבר שהוא... טוב ואפילו אה, טיפולי, אבל שגם באמת במקרים מסוימים יכול מאוד להזיק.
0: אז אולי לפני שאנחנו בכלל בכלל מתחילים, אנחנו רוצים ליישר קו אה, ולדבר קודם כל על איך מגדירים התמקרות.
1: התמקרות יש לה בעצם שלושה מרכיבים עיקריים שבעצם אני... מנסה להבין מאדם שמספר לי שהוא משתמש בחומר מסוים, אני אשאל אותו בגדול שלושה שאלות או שלושה סטים של שאלות שיעזרו לי להבין האם הוא התמכר. בגדול, השלושה המאפיינים הם אחד, האם הגוף פיתח תלות.
0: כלומר, ממש תלות פיזית.
1: ממש ככה, mm. נכון? מה שמתבטל למשל בעובדה שאני צריך... כמות יותר גדולה כדי להגיע להשפעה הרצויה, שהגוף שלי יתרגל, או שאם אני מפסיק לקחת את החומר, הגוף שלי מגיב בתסמיני גמילה לא נעימים, כי הוא כבר יתרגל ופתאום הוא צועק כשזה הפסיק. כן. אז זה היה המרכיב הפיזיולוגי. נוסף אליו המרכיב של תלות נפשית, תלות פסיכולוגית, שבעצם אנשים מאפשר להם לעשות כל מיני דברים. מאפשר להם להתמודד עם קשיים מסוימים. מאפשר להם להיות יותר נינוחים בחברה. ונוצר שם איזשהו צימוד שרק באמצעות הסם הם יכולים להגיע לאותה תוצאה.
0: כאילו זה צימוד שהוא באמת נכון או שזו החשיבה של מי שמחור?
1: הרבה פעמים... סמים אכן יכולים לה, לה, לעזור, בוודאי לטווח הקצר, יכולים לעזור לנו להיות יותר פתוחים, יכולים לעזור לנו להיות יותר נינוחים ופחות חרדים. אני מוצא ששימוש לאורך זמן הרבה פעמים מכה, בגלל אותה תופעה של התרגלות. Mm-hmm. חשוב גם לזכור שככל שאני משתמש בסם, בשביל לפתור בעיה, אני גם לא משתמש בכלים אחרים, כדי לפתור את הבעיה הזו. אז נוצר גם את העניין ש... כל דרכי ההתמודדות שלי מתנגזות לחומר ואני לא מוצא אסטרטגיות אחרות. המרכיב השלישי שהוא הרבה פעמים מה אנשים לטיפול זה הפגיעה התפקודית. העובדה שבגלל השימוש בסם אני מתפקד פחות טוב בעבודה, בזוגיות, במשפחה. זה הדבר הרבה פעמים ומביא אנשים לטיפול.
0: לפני כן, דיברת על סמים, זאת על חומרים. אז אנשים גם לדברים שהם לא חומרים?
1: קודם כל יש הרבה מאוד חומרים בעולם ורק לבערך 100 חומרים אנשים מתמכרים בגלל ההשפעה מסוימת שיש להם על המוח. אנחנו יודעים היום שיש גם התנהגויות מסוימות שגורמות למוח שלנו להתנהג בצורה מאוד דומה לכשאנחנו נמצאים תחת השפעה של סמים. למשל הימורים. כשאדם מהמר ומהמר לאורך זמן ובאופן כפייתי המוח שלו נראה מאוד דומה למוח של אדם שמחור לקוקאין.
0: כאילו, מה מה בחוויה או מה בהתנהגות הזאת גורם ל... כי למרות
1: שבהימורים לא נכנס שום חומר אל הגוף בעצם, אנחנו לא מזריקים, לא שותים, החוויה היא מאוד דומה לאופוריה שיש כשאנחנו משתמשים בסמים. מלבד האופוריה, יש למשל תופעות כמו כמיה, כמו שאדם מחור לסם, וכשהוא לא יהיה תחת השפעה, הוא ירגיש את זה ממש בגוף, הוא ירגיש חוסר שקט, הוא ירגיש לפעמים כאבים, גם אנשים... שמחורים להימורים ידווחו על תסמיני גמילה כאלה. <ש> שהם הם יחשבו על זה הרבה, הם יהיו עצבניים, ירגיש שרק זה יאפשר להם להירגע. זאת
0: אומרת, הוא אמיתי, הוא גם אם מדובר בהתנהגות ולא הכנסה של חומר חיצוני לגוף. <ש> נכון, נכון. תודה מאוד חשובה. ובואו לא, לא נשכח את ההתמכרות הידועה למסכים, לכולנו יש אותה, סתם, אולי לא לכולם, אני יכולה להידע על עצמי כשאני מקבלת לייק, זה מאוד מאוד משמח אותי, לא משנה הקונטקסט. <laughs> נכון,
1: נכון, היום גם החברתיות, הם מנסות מאוד לעבוד ולהפעיל אצלנו את אותם אזורים, גם סביב הריגוש, אגב באמת של, ה, של הלייקים, למשל, החיזוק החיובי הזה, אבל גם סביב העובדה המסחים האלה מאפשרים לנו לברוח ממשהו. מרגע משעמם, מרגע עצוב, מהילדים.
0: את זה אני ארוך, כן? אבל סבבה.
1: זה באמת מאפשר לנו לא להיות עם עצמנו, ועם הדברים שמגיעים בלשהות לבד עם עצמך.
0: אז אולי זה באמת מעביר אותי לשאלה הבאה. דיברנו על למה אנשים מתמקרים ובאמת רציתי לשאול למה אנשים מתמכרים. ואולי להמשיך ולשאול אם יש אנשים שיותר מועדים להתמכרויות מאחרים.
1: קודם כל, יש לנו עניין של פיזיולוגיה וגנטיקה. יש אנשים שהם יותר מועדים גנטית להתמכרות, זה עובר במשפחה. והמרכיב הגנטי הרבה פעמים הוא מאוד מאוד חזק. (ע) מלבד זה יש לנו את המרכיב הפסיכולוגי. אנשים שחווים מצוקה, שחווים משבר, שחווים טראומה. הם יותר מועדים להתמכר, כי הם כל הזמן מחפשים משהו שישקח את הכאב הזה. Mm-hmm. יש פה גם של המרכיב הבין-אישי. כשאדם מתחבר, עושה בונדינג עם אנשים אחרים, הוא פחות צריך את הבונדינג הזה לשם. ועניין נוסף גם הוא איזשהו מרכיב רוחני כזה. אני חושב שכשאדם מלא, או יש לו משמעות לחייו, הוא בסמים לא כפייתי.
0: כלומר, אנחנו לא מדברים פה באמת נגד הסם, אלא נגד ההתנהגות הממכרת.
1: חשוב לי באמת להגיד שאני לא מאמין ששמים בפני עצמם הם דבר רע. עבור הרבה אנשים שמים, עושים הרבה טוב, בין אם זה משהו תרפואיטי, או סתם מאפשרים להם לשרוד את החיים המאוד מאתגרים האלה קצת יותר בקלות. יש אנשים, ובתקופות מסוימות, שבאמת השימוש הזה יכול להפוך להיות שימוש בעייתי.
0: מה ההשלכות הרגשיות של התמכרות? אנחנו ככה צוללים, מתקרבים לכיוון הפסיכולוגיה השיקומית. חשוב קודם כל
1: לשאול את שאלת הביצה והתרנגולת. לפעמים יש בעיות רגשיות שגורמות להתמכרות. Mm-hmm. הרבה פעמים מה שקורה, שיש איזושהי מצוקה רגשית. כל אדם רוצה, לא רוצה להרגיש רע, אז הוא יחפש פתרונות, יחפש מענים. הרבה פעמים כשהוא את הסם, את החומר, לו הקלה. Mm-hmm. פשיך להשתמש בחומר, יבין באיזשהו שלב, שסמים לא פותרים בעיות.
0: למרות שזה נראה לי שכן, שאני משתמשת, הכל בסדר. אז מה, הרגעי התובנה האלה, שהסם לא פותר את הבעיה, זה בא בין לבין, בין השימושים?
1: אני אגיד, התובנה הזאת, היא, היא שאיפה טיפולית מאוד זהו, אני, זה... אני אומר זה, זה פעמים, אולי, שלנו כקלינאים, <אח> אני חושב ש... הרבה פעמים לוקח לאנשים הרבה זמן להבין את זה, אבל הרבה פעמים יורד איזה הסימון שאני נורא בחרדה, אני מאשן משהו, אני נרגע, אני כמה יום אחרי זה, שום דבר לא השתנה. לא פתרתי את החרדה. <מח> צורך העניין קנאביס, זה סם שאני הרבה מוד, السوق בו, גם במחקר וגם בטיפול. קנאביס עושה במוד דברים טובים למצב רוח, לבישנות, להימנעות, לעניינים של דימוי עצמי, <מח> לח... לח... <מח> לחרדה. אבל עניין הוא שהוא לא... פותר אפ"כ אחד מהינני מאלו. הוא לא Potter את החורדה של חאורא קטם על איזשיו פלסטר. ב הבוקר שאחרי החורדה, ADA יntenיהם, mm-hmm. ורב'ה פה מייר רק תחמר, ירק תחريف כי לא תיפולתי במקור של הביאה. סמתי על זה פלסטר. בנתایם a a a a a a a a a a אני לא ניסיתי להיעזר במנגנונים אחרים של עזרה mm. פנימיים, חיצוניים, ויכול להיות שמה שנקרא זה שאותה מצוקה. אני חושב שאני מטפל בה, אבל מיום ליום ומשבוע לשבוע היא רק ותחמיר.
0: זה כמו אם אני מסתכלת על בן אדם שסובל מפציעה והוא לוקח משקחי כאבים, וכשהוא לוקח את המשקחי כאבים, אין לו שום כאב, אז מבחינתו, אבל ברגע שה... זאת אומרת, שהחומר מתפוגג, אתה מבין שהכאב שם. זאת אומרת, אז מה זה? זה כאילו, זה פיקציה? בזמן שאתה תחת השפעת האסם, אתה באמת לא, את לא מתמודד? ש... או שאין זה... בעיה?
1: זה קשור לאיזושהי אשליה, שאני יכול לקחת כדור מסוים, שהוא יפתור לחלוטין את הבעיה. בשקח הכאבים נותן מענה מסוים, אבל הוא לא יכול להיות המענה היחיד. בשקח הכאבים יכול לעזור, אבל אתה גם צריך לקראת איזושהי אחריות לנהל את הכאב שלך.
0: זאת אומרת, אם הבנתי נכון, אז בעצם כשאני, בוא נגיד, בהשפעה הטובה של הסאם, אין לי שום תמריץ למצוא דרכים אחרות. אבל וואנס, אני משתחררת מההשפעה, מגיע השלב שאני צריכה להתחיל לדאוג לדרכים אחרות.
1: נכון, את את המחיר תשלמי בבוקר שאחרי, או בשנה שאחרי.
0: אז אולי באמת נדבר על איך בן אדם יודע שהוא מכור וזה בעייתי.
1: אני, אני חושב על הסיבות שמביאות אנשים אליי לקליניקה. החלק ניכר מהפעמים זה אה, בן משפחה, שדרש, ביקש, <אז> תפס באוזן והביא אותו אה, אליי לקליניקה, כי מישהו שם לב שיש
0: בעיה.
1: אדם שמחור, כמעט لكل סם, אפילו, אפילו לקנאביס, באיזו שלב כבר אי אפשר יהיה אה, לחסות את המחירים. בין אם זה יהיה המחירים הכספיים המאוד גדולים, זה יהיה שקשה מאוד
0: כן, אנחנו
1: לא מדברים על שחתה פה, שחתה שם, זה משהו מתון. אנחנו לא מדברים על 85% שמאשנים קנאביס והכל בסדר, כי הם יודעים לשלב את זה בתוך החיים שלהם, והם יודעים את הגבולות הפנימיים שלהם, והם יודעים להיות במסע ומתן עם הקרובים אליהם לגבי זה. אנחנו אנשים אנשים אליי, גם אותם אנשים שכאילו הביאו באוזן, אני חושב שאם אני ליצור אווירה בחדר שהיא לא שיפוטית ולא ביקורתית, שאני לא בא עכשיו להוכיח אותם ולנזוף בהם, מרבית האנשים עם יד על יגידו, לי mm-hmm. או זה לי טוב, אבל יש מקומות שזה עושה או הייתי רוצה להמשיך, אבל לא ככה. למצוא את של, של אמון וכנות, אז לא צריך להילחם על זה סלחרה, זה אז יש על מה לדבר.
0: Mm-hmm. אז דיברת בעצם על אנשים שבאים ככה, רובם אה, על ידי דחיפה של בן או בת משפחה. יש עוד מניעים שמניעים אנשים לרצות להיגמל?
1: אז זה לא נכון שרובם מגיעים. יש לא מעט אנשים שבאמת מבינים שהם כבר לא שולטים על השימוש שלהם בשם, אלא השימוש שולט בהם. ו- והרגשה אותי, בבת הרגשה, לא נעימה לאנשים להרגיש שגם אם אתה חולה, ואמצע החורף, ונתקעת בלי אלכוהול, אתה תיכנס לאוטו ותעשה רבע שעה לקיוסק ותקנה.
0: מעניין אותי לשאול אותך, אם האנשים האלה לפעמים באים בגלל ההתמכרות לחומרים, או שאולי דווקא בגלל הרגשות הלא נעימים שמתעוררים בין לבין, אם זה חרדות, פחדים או דברים
1: אני אגיד ל לצARI שהרבה פעמים כשאנשים מגיעים הם חושבים מידה מסוימת של ניתוק מאוד קש利亚 הם, הם מרגישים משהו, הם מרגישים חרדה, הם מרגישים דיכאון. הרבה פעמים זה 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 זה, 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 זה תחושה מאוד אמומה, מאוד גסה, קש利亚 הם לא שיחק זה, קש利亚 הם לאסביר. רק שאנחנו מצליחים קצת לשלוט בשימוש שלהם בסמים, פיתום זה מתבהר. פתאום מתחילים להבין מה זה הדבר הזה שמציק להם, שמפריע להם.
0: אומרת, הסיבה היותר עמוקה, מעבר לחומר עצמו ולשליטה של החומר בחיים שלהם.
1: בדיוק. Mm-hmm. זו גם הסיבה שאני מאמין שהטיפול בהתמכרויות צריך להתחיל דווקא מההתנהגות. אולי פה משהו במרכיב השיקומי.
0: אז אולי באמת נתחיל ונדבר על מה קורה בתהליך הגמילה מהתמכרות.
1: אני אגיד שגמילה רכיב אחד בתוך תהליך ההחלמה, נקרא לו, השיקום. הגמילה לצורך העניין הפסקה והפחתה של השימוש היא דבר חשוב, והרבה פעמים דבר הכרחי, אבל אם היא תהיה המטרה יחידה, היא לא תחזיק מעמד. אם היא לא תהיה מלווה באיזושהי תובנה, באיזושהי עבודה על כל אחד מהרכיבים האלה, פיזיולוגיה, פסיכולוגיה, הבין-אישי, הרוחני, היא לא תחזיק מים. לכן עולה השאלה מאיפה מתחילים. נכנס בן אדם נגיד שהוא אומר אני מוכן לעבוד. יש לנו עוד שלב מקדים שאנשים באים והם מאוד מאוד מתלבטים. אני מי אני ויגיד, שום זווי שזה מה שהם שומעים הרבה פעמים מסביבתם, וזה בטח לא יעזור אם אני אשחזר את הדפוס התקשורתי הזה, אבל זה גם במת לא נכון. אני לא יודע מה הם עברו, אני לא יודע איזה חיים היו להם, איזה אירועים הם עברו, חיפוש נואש אחרי הקלה, הגיעו לסמים. אני חושב שהרבה פעמים את, אנשים האלה לא במחלה שלהם, ואתם חושבים מחלה, מרכיב, מחלה لكل דבר. הם לא אשמים במחלה שלהם, אבל הם כן צריכים לקחת אחריות על ההחלמה שלהם. Mm-hmm. ואני חושב שערבה מתסכול, באמת אדם לא לוקח אחריות על ההחלמה שלו, אני חושב שזה גם לא נכון, וגם בוודאי לא פרקטי להאשים מישהו.
0: כן, אני סתם, ישר עלתה לי אסוציאציה של נניח בן אדם ש... כל החיים לא שמר על תזונה מאוזנת ולעת הזדגנותו חלה בסקרת או שיש לו יתר לחץ דם. אז כמו שאתה אומר, יכול להיות שבעבר הוא היה יכול לעשות דברים אחרת, אבל ברגע שאתה בנקודת זמן כזו ויש לך אפשרות להיות אקטיבי, אז אתה צריך לקחת האחריות ולפעול.
1: עולה השאלה מאיפה מתחילים. דיברנו על זה שהמקור לחלק גדול מההתמקרויות הוא באמת איזושהי מצוקה נפשית. אז למה לא לאשקיבותו על הספה, לעשות לו פסיכואנליזה, לדבר על הילדות המוקדמת או על החבויות ה traumatיות, וזה יפתר מהלע? אני בדיא שחייבים לגלות בקעב, אבל עדיין לא לו. בגלל שכאשר אנשים מוצאים באשפאה של חומרים פסיכואקטיבים, יש זה מסח, מסח ארהפל, מסח אשנ, כי זה בגלל לחומרים. אני צריך קודם כל קצת לגזיז אותו, לפני שאני נוגע בכאב. איך מזיזים? דרכים קצת פרקטיות. בואו קודם כל נראה איך אנחנו עוזרים קצת להרים את ההנברקס. אם, אם, אם באמת יש אובדן שליטה כל גדול, לפעמים זה יצריך באותה רוז טיק לחצי שנה גמילה. אם באמת זה כל כך חמור, כל כך מסוכן.
0: מטלות הפיזית בעיקר. נכון. כי חומרים יכולים באמת לצורך העניין להרוג. נכון. בניגוד להתמכרותיות, להתנהגויות. נכון.
1: במקרים פחות קיצוניים, אז באמת בוא נראה אנחנו יכולים עכשיו לשים זה במרכז סדר העדיפויות, ולראות אנחנו לאט לאט מתחילים כדי שנוכל לפתוח את הפתר, באמת להסתכל ולהבין מה קורה בפנים.
0: אני גם נזכרת במה שאמרת קודם, שאדם שנניח למשך תקופה מאוד ממושכת, תשתמש בחומרים, גם אין לו, אין לו בעצמו את האסטרטגיות להתמודד עם הקשים שצפים. אז כמה חשוב שיהיה שם נניח מישהו שאולי ילמד אותו, אולי יציע לו דרכים חדשות. בעצם כמו שאנחנו עושים בשיקום אחרי פציעות, או כשמתמודדים עם נחויות, נכון, נכון, יש את מה מכיר עד היום, או, או אולי לא הכרת שום דבר כי יש לך דרך אחת, ובוא נפתח לך את הראש, אולי קצת מה שאנחנו קוראים לו הגמישות הפסיכולוגית, נכון? נפתח קצת את, ה, את הראש לאפשרויות נוספות. נכון,
1: כי כשאדם נמצא במגע עם הכאב הזה, הוא יחפש דרך להקל אותו, ואם הוא לא יודע שום דרך הרבה, הוא יחזור אל מה מכיר, וזה להשתמש. פסם. אנחנו צריכים לוודא, ככה עקב בצד הגודל, שבמקביל להפחתה, אנחנו נותנים איזשהו כלי אלטרנטיבי להתמודד. תן לי דוגמה. זה, זה מתחיל מזה שבדרך כלל הדבר שאני מבקש ממטופלים, אפילו בפגישה הראשונה, נותנים להם משימה. וזה פעם אחת בשבוע, לדחות את הפעם הראשונה ביום שהם משתמשים, מהשנים שותים. בחמש דקות. Mm-hmm. זו משימה שמרבית האנשים יכולים לעמוד בה. אבל הם לא עושים אותה בדרך כלל. כי זה כבר יש להם איזה נטייה כמעט אוטומטית. ואני אומר לו, חכה חמש דקות, תרשום לעצמך או לי, מה הרגשת? ואז פתאום לראשונה מזה הרבה זמן, אנשים מתחילים להגיד, וואלה, הרגשתי משועמם. לא זכרתי שאני משועמם, אז אני שותה. נורא עצוב. ואז עם הרגשות האלה שבמשך הרבה זמן הם לא יהיו איתם במגע. אבל זה רק לחמש דקות.
0: כן, אתה מלמד אותם בעצם, בואו תשימו רגע לב לרגשות שעולים בכם. תנו להם שם, תנו להם תשומת לב, תכתבו.
1: נכון. וזה לחמש דקות, אז לא ביקשתי עם האדם חבל לבטר על התרופה במרכאות שלו, אלא רק לרגע להתבונן עבור מה הוא צריך את התרופה הזו.
0: מה אנשים מביאים?
1: אנשים פעמים דברים כמו חרדה, כמו דיכאון, כמו חוסר ביטחון עצמי.
0: דגשות כואבים. כואבים. כן. ומה ההמשך של התהליך?
1: ההמשך הוא, הוא מעניין, כי ברגע שהצלחנו לתת איזשהו מענה חלופי לכאב הזה, פתאום החמש דקות יכולות להפוך להיות עשר דקות. אבל עם עשר דקות, גם יבוא כבר מאוד דברים. יבוא כבר תמונה יותר מורכבת של החרדה הזאת.
0: ומצד שני אולי איזושהי של הצלחה להגדיל את הטווח. זאת אומרת, במובנים מסוימים אני משתפרת.
1: נכון. וזה מזכיר לאנשים שהרבה פעמים תחושת המסוגלות שלהם מאוד נמוכה. כי הם ניסו כמה ולא הצליחו, שלהם לגבי היכולת שלהם להתנהל מול, או לשלוט בהתמקות שלהם היא מאוד נמוכה. ואפילו דקות האלה, באמת פותחים גם את החלון של תחושת המסוגלות.
0: לגמרי. ו- וגם אולי איזושהי הכירות עצמי, איך אני שזה נכון. אולי גם איזה בית שאני לא כל כך מכירה בעצמי.
1: מאוד מפ... זה מאוד מפחיד לפני אנשים <אח> וגם אחרי זה הרבה פעמים מפחיד, כי הם דברים קשים, אבל גם פתאום מגלים שיש לזה גם יתרונות. פתאום אני קצת הבקרים שלי לא מרגישים כמו איזה סק תפוחי אדמה בתוך הראש. <אח> הכסף שלי לא מתבזבז כל כך מהר. גם מגלים... את יתרונות? זה, זה 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 מין ריקוד الدين כזה בין היתנהגות לא רגיש. ובמאר אנחנו רוצים ישנוים קתנה בביתנהגות זה פותח פתח פתח לרגיש אנחנו. אנחנו אז ישו מאנה לרגיש, משהו לנו לעשות עוד ישנו יותר גדול בביתנהגות. וכאזה זה מין ping pong כזה שבסופו פה הדבר מור
0: יש לי שאלה לגבי אנשים שמתמודדים עם כאב כרוני, העניין, מקבלים טיפול. בקנאביס רפואי. איפה עובר הגבול בין טיפול שמסייע לאדם לשקח את כאביו לבין התמכרות?
1: אז גם פה אני אגיד זה מורכב. החלופה של קנאביס רפואי זה משקחי כאבים אופיאטיים. שאלו חומרים מאוד מאוד חזקים, מאוד מאוד ממקרים ומאוד מאוד מסוכנים. אז כחלק מהניסיון להילחם בתופעות האלה, באמת יש איזשהו מעבר לתכשירים, כולל קנאביס, ש... כן יש עדויות שהוא יעיל בטיפול בכאב. עכשיו קנאביס לא הורג לשמחתנו. אני לא מכיר אף אחד שמת ממנת יתר של קנאביס. אז במובן הזה רואים באופן מובהק שיש פחות מוות ונזקים גופניים. זה מורכב כשמדובר באוכלוסייה של חולים. למה? אמרנו שלושה מרכיבים להתמכרות. המרכיב הפיזיולוגי הוא בלתי נמנע כשאני מקבל תרופה. נכון? הרופא בא אומר לי, כך תרופה, כך אותה כל יום. בוודאי שאני יפתח תלות פיזיולוגית. זה, זה לא... גם
0: נועד לצורך פיזיולוגי בסופו, מלכתחילה.
1: נכון. זה לא אומר שאני אפוך להיות מחור. הרבה אנשים לוקחים תרופות מרשם, מפתחים תלות פיזיולוגית בלתי נמנעת, אבל חוץ מזה הם בסדר. אין להם תלות פסיכולוגית, הם לא... התפקוד שלהם לא נפגע, זה נכון לגבי ריטלין, זה נכון גם לגבי משקרי כאבים. זה קצת יותר טריקי, ב, למשל בקנאביס רפואי, לדעת מה הגבול בין שימוש נורמטיבי לשימוש בעייתי. מתי אני לוקח כמו שהרופא אמר לי, ובשביל לטפל בכאב שלי, ומתי זה מאוד דק שבו אני לוקח, אבל קצת משחק, לא איך אמר לי, קצת בזמנים שמתאימים לי, ואני רואה שזה, חוץ מלעזור לי לכאב, זה גם נורא נחמד. משכיח לי כאבים אחרים שלי. אז אני אומר, למה רק בערב? למה לא בצהריים? ואם בצהריים, למה לא בבוקר? אנחנו מוצאים שחולי כאב מהשנים כל יום, כל היום, וכבר קצת מתבלבל מתי זה תרופה ומתי זה אה, בשביל הכיף, או בשביל לשכוח מהצרות שלי, ואז קיבלתי מרשם, אבל הוא נגמר לפני הזמן. ואני רץ אל הרופא, ואני מבקש ממנו שיחדש לי, או שאני ואני מבקש מהחברים שלי, שאני קונה בטלגרס, ואז זה מתחיל להיות איזשהו מיני עיסוק. זה צורך הרבה זמן, אני מבזבזה זה יותר כסף, ממה שרציתי, זה אולי פוגע ביכול של להיות, להיות לתפקד, כי אני רק עסוק בזה.
0: ואולי מה שככה מטעתע, או נשאר ככה סמוי, זה זה שמדובר בתהליך הדרגתי. זה לא יום אחד, שאני אולי די מתון, אבל חלקלק.
1: נכון. אני חושב שתפקידנו כקלינאים, הוא ליצור מערכת יחסים מספיק טובה עם המטופלים, שהם יוכלו לספר לנו את האמת. <אח> ואנחנו נשאל אותם, בוא קצת, מה, מה קורה שתלוקח, ירגיש בנוח להגיד, יש לי איזה הרגשה עובר הגבול. כי זה באמת עם, עם אצבע הדופק.
0: <אח> אני חושבת, אבל כשבשלב שמגיעים לקלינאים כבר זה די ברור. אבל אולי נדבר על השלב לפני, דרך זה שנדבר אולי על האפקט של התמכרויות על בני המשפחה, או על הסביבה הקרובה. מה סימני ההזרה שאנשים מסביב צריכים לשים לב אליהם?
1: קודם כל, הדברים היותר אובייס כמו נזקים גופניים, נזקים כלכליים, נזקים תפקודיים. אני חושבת שבשלב, גם חשוב לראות לשים לב עד כמה, עד כמה אדם נוכח. עד כמה הוא נמצא והוא קרוב אלינו, אל בני המשפחה, ועד כמה הוא קרוב לעצמו גם.
0: אז תן לי דוגמה יותר קונקרטית.
1: בפעמים מילה שמשתמשים בה, גם אנשים מחורים וגם בני המשפחה שלהם היא לוויין. הרגשה שאותו משפחה הוא קצת לוויין, הוא לא הוא לא חלק. הוא נמצא שם, אבל הוא מקיף אותנו באיזה מין מסלול קרוב-רחוק. אוף פעם לא ממש איתנו.
0: כאילו, וזה מעבר ללהיות מסתול או משהו כזה, זה ממש אין איזשהו חיבור אולי, אתה מתכוון. נכון. Mm-hmm. ותגיד, אנחנו ככה פסיכולוגים שיקומים, אנחנו עובדים בצורה מערכתית, אנחנו בחדר, לספר איך אתה בתור פסיכולוג שיקומי מסייע לאדם להתנהל מבחינה מערכתית עם הקהילה שלו, עם הסביבה שלו?
1: זה ממש חשוב כי זה מצורי גם איזה צניעות ולהבין שאנחנו הרבה מתמודדים פה עם מחלה, בעיה קשה. עם כל הכבוד לבוא אליי פעם בשבוע לשיחה, לפעמים זה לא מספיק. ובוודאי כשעושים שינוי משמעותי, צריך כלי עזר. הרבה פעמים זה אומר... La לרופא, לפסיכיאטר, שיראו את זה, שודיפול תרופתי, לביaya נפשית אני לוות, הרבה פעמים את בנא משפחני כדי לעזור להם לעזור לבין המשפחה המחור.
0: זה ייעוץ שגם פסיכולוג שיקומי נותן? או, מע... או גורמים אחרים בקהילה?
1: בדרך כלל זה מטפל משפחתי שיש לו התמחות בטיפול בהתמכויות. אין הרבה אנשים שזו ההתמחות שלהם, אבל מי שעושה זה, עושה זה מאוד טוב, כי באמת יש שם נואנסים מאוד ייחודיים לבני משפחה. מה, ש... מה שאני גם עושה, אני הרבה פעמים מפנה מטופלים דווקא לקבוצות תמיכה. מסתבר והרבה מאיתנו לא יודעים שבכל עיר בעולם, בכל יום נתון, אדם שסובל מתמכות יכול להגיע לפגישה, ובצורה אנונימית לשבת ולישות במריצתם של אנשים מחורים, ופשוט להיות ביחד, ולתמוך אחד בשני. לזה יש, אני מוצא, כוח מאוד חזק ליומיום.
0: כי למה? מה קורה שם בקבוצה?
1: קודם כל, אתה נמצא אנשים שמתמודדים עם אותה מפלצת שאתה מתמודד איתה. זה תמיד נותן תחושה של כוח ושל מבינים אותי. הרבה פעמים זה נותן פרספקטיבה. אני שומע אנשים מדברים, אני דרך הסיפור שלהם. אני מבין גם הסיפור שלי. והרבה פעמים באמת העובדה שאני יכול לשתף. אני יכול לדבר וזה לא טיפול. לא יגידו לי משהו על מה שאמרתי, יגידו לי אנחנו
0: يكבלו תחא ללא נאי וללא שיפוטיות. נחון. זה מה אני ש, כמו שты אומר, ישותו ברחבה הארץ, גם אצלנו?
1: ברחבה אולם.
0: ברחבה אולם, אבל גם בארץ. גם בארץ, מצות פילות. איפה שארים מצות? אמ אני, כח? אקחה...
1: מחורים אנונימיים באינטרנט.
0: אוקיי. נידר טוב לדעת. כן. דניאל, הპופולר הנסיעה הזה של קהילתיות ומרח ומרחקת, למה כל כך קשה לקבל בארץ טיפול לאנשים שסובלים ממכורים?
1: העובדה המצערת היא שאין הרבה ידע לאנשי מקצוע, רופאי משפחה, פסיכיאטרים, פסיכולוגים, הרבה פעמים לא, יודע, לא מכירים את הנושא של מפחדים לגעת בזה, ויש להם איזה פנטזיה שטוב, זה התמכרות, אז נשלח אותו למישהו אחר, ומישהו אחר יתקן אותו, ואז הוא יחזור אלינו ונטפל בבעיות האחרות. הבעיה אחר לא קיים. לצערי, אין הרבה מסגרות ציבוריות לטיפול בהתמכויות. זה מצב שאני מקווה שאנחנו בשנים הקרובות אה, נראה שינוי, אבל העובדה המצערת היא שאדם שמחור והולך לרופאי המשפחה שלו, ואומר דוקטור, תעזור לי, אני רואה שאתה מטפל פה בהרבה אנשים שיש להם המשפחה גם לו יכיר כל כך את האפשרות וגם לא כל כך דברים כי אין הרבה מסגרות ציבוריות שזה מה שהם עושות.
0: וזה מאוד מאוד מצער. אז אם אנחנו יכולים רגע להיות פרקטיים וקונקרטיים, אם מישהו מזהה על עצמו או על מישהו מהמשפחה שלו וצריך טיפול, לאן פונים? מה הכתובת הנכונה?
1: הכתובת הנכונה היא מסגרת ציבורית או פרטית שבה ישנם שמתמחים בטיפול בית מקוריות כדי שיש שם גם רופא פסיכיאטר שמתמחה בהתמכרות וגם מטפל פסיכולוג אובד סוציאלי שזו ההתמחות שלו
0: כן ובעצם חשוב לציין שלא תמיד הרופאים רופאי המשפחה מכירים בשמות או במאש התפשרויות הספציפיות אז לפעמים צריך ללכת לחפש
1: נכון אני מקווה שיבוא יום שלא אדם שמאחורו להרואי נפנה אלא שגם אדם ש הגזים קצת בשתייה, הגזים בקנאביס, יפנה לרופא המשפחה שלו, רופא המשפחה אין אין בעיה, אני יכול לרשום לך כמה תרופות, הנה בחדר ליד נמצא פסיכולוג שיקומי, שמתמחה בהתמקויות ויוכל לעזור לך בתהליך.
0: אמן, אתה מאוד אופטימי, (laughs) זה בדיוק מתאים לסיום הפרק. אז דניאל, קודם כל אני רוצה להודות לך, אני חושבת שמה שאני לקחתי מהפרק, זה באמת קודם כל הכירות עם עולם ההתמכרויות והקשר של העולם הזה לתהליכים שאנחנו עושים יום יום כפסיכולוגים שיקומיים, שזה בעצם לא רק לשנות התנהגות, אלא גם ללמד דרכים חדשות ואלטרנטיביות, גם לקבל את עצמי על שלל פגמיי וחוזקותיי, וכמובן, עבודה אמרחית, תקילתית, וكم חשיבות יש לה. מה אתה לקחת מהפרק שלנו, שברובו די בחרת? אז <laughs> <laughs>
1: כלים דמויות לדבר על, ה- לדבר על הנושא, אז זה בעצם iets לחשוב על מחדש. ואני חושב על, ה- על המורכבות, עד כמה בתוך האחת הזאת היא, מגולם, עולם של חיים. של הגוף, של הנפש, של החברה.
0: זאת אף פעם לא רק ההתנהגות.
1: נכון, בגלל זה אני, התחום הזה ככה מעניין אותי.
0: <laughs> ואתה מאוד אופטימי, מייצג את שהוא צד עם המון <laughs> תקווה, אז uh, אנחנו נסיים uh, בנימה אופטימית זו את הפרק. תודה רבה דניאל פיינגולד שלנו, ותודה רבה למאזינים ולמאזינות שלנו.